0: Hola, bienvenidos a Entre Amigos Podcast. Mi nombre es Julio Cruz y este es un episodio más de su podcast favorito. Muchas gracias por el apoyo que está recibiendo esta tercera temporada. Tuvimos el primer episodio hablando sobre eh, el musical de Broadway, Aladdin. Eh, la, la semana pasada tuvimos un episodio también hablando sobre un museo, eh, en específico sobre la exposición de Urs Fischer Lovers en el Museo Jumex. Y esta semana les tengo una reseña sobre una experiencia un tanto diferente pero que sigue estando pues un poco dentro de lo que vendría siendo el museo o un, una visita a un museo estoy hablando sobre la exposición o más bien la experiencia inmersiva de Frida que básicamente se titula eh, Frida Inmersiva como tal, está presentada por City Banamex y se presenta en Ciudad de México en el Foro Polanco Estrenó esta exposición en el año de 2021 a mediados en el Frontón México al lado del Monumento a la Revolución y hace algunos meses fue eh, trasladada al Foro Polanco donde actualmente tiene la residencia esta experiencia inmersiva Y bueno, vamos a hablar un poco de... Lo que viene siendo la vida de Frida Kahlo Y lo que me pareció la exposición O más bien la experiencia como tal Entonces pues bienvenidos a este programa Bueno, y lo primero al momento de hablar de Frida Inmersiva es que como tal no es un museo y no se planea que se vea como un museo, incluso en la exposición eh, o más bien en la experiencia eh, te dejan muy claro que no es una exposición, que no es un museo, que no vas a ver las obras originales y que como tal lo que vas a hacer va a ser un viaje inmersivo adentro de las pinturas. Esa es la idea de esta experiencia. En la aplicación que puedes bajar al momento de entrar al lugar y que puedes vincular para poder tener una mayor experiencia, viene que eh, la experiencia como tal tardó dos años de trabajo y se inauguró siendo una experiencia única hecha por mexicanos completamente. Y que se construyeron 26 lienzos de 7 metros de altura en forma de rebosos vestidos y se montaron 86 proyectores 45 bocinas 76 luminarias y 53 motores todos trabajando al unísono para contar un viaje emocional a través de la vida y obra de Frida Kahlo y entonces pues a partir de ahí es donde empieza todo lo que vendré haciendo esta experiencia inmersiva, entonces de ahí el que diga que no es un museo y eso debe de quedar muy claro. En un museo obviamente te estás yendo de poco en poco, viendo cada obra, deteniéndote un poco, leyendo eh, un poco de las fichas que cada obra tienen y en cambio aquí lo que debes de hacer es simplemente sentarte o caminar y a partir de ahí podríamos decir que eso es todo, te sientas, vas caminando como en este pequeño recinto y la experiencia eh, comienza. Es básicamente una proyección de mappings que usan las pinturas de Frida Kahlo pero de manera animada y te van contando pues, un poco de la historia de Frida Kahlo al momento de... Eh, mover ciertas partes, animar ciertos objetos dentro de las pinturas. Y algo que me gustó es que durante la experiencia, además de la música, que hablaremos más adelante, también hay pequeños fragmentos de cartas que Frida Kahlo escribía. Entonces, a partir de ahí también podemos entrar un poco al imaginario personal de Frida. Y pues, como tal, creo que todo el mundo conoce a Frida como esta pintora mexicana talentosa y también con una vida trágica... pero de cierta manera eh, se ha engrandecido tanto su figura como personaje... que dejamos de lado su trabajo como pintora... y obviamente en esta experiencia se retoma este lado más que su vida personal... y eso me pareció algo pues bastante interesante. Eh, como les hablé, eh, la experiencia está musicalizada... Eh, no es en vivo, esto es importante, es grabada, pero la experiencia fue una composición de Fernanda Ulivari con Gloria Estrada y algo bonito es de que también se partió de composiciones de piano de Ulivari y las improvisaciones de instrumentistas que fueron básicamente pues montando esto a la par que se estaba haciendo pues la exposición o más bien el proyecto de cómo se iba a hacer esto. Se reunió un equipo de instrumentistas mujeres en el que incluye arpa, marimba, acordeón, piano, cello, violín, percusión, vihuela, guitarra, sintetizador y algo importante es que fue con colaboración de la orquesta femenina de la huitolpec Oaxaca, y eh, también pues ellos ayudaron en todo el tema de los vientos que fueron el trombón, la tuba, clarinetes, flautín, saxofón y trompeta y pues la selección de instrumentos buscaba darle un carácter orquestal con sabor a México y el color de las orquestas oaxaqueñas que tienen una instrumentación de carácter pues un poco más natural y entonces el tener toda esta experiencia de una orquesta de... Oaxaca de mujeres, es como esta clase de cosas que al momento de estar en la exposición no te das cuenta, pero ya una vez que empiezas a investigar sobre el proyecto te das cuenta de lo increíble que está, que se dé ese apoyo, ¿no? Y pues la música se escucha a través de 45 bocinas que se encuentran alrededor de toda la sala de la experiencia. Y por el lado de la animación, obviamente hubo un montón de animadores eh de artistas, de curadores y el trabajo que se hizo fue de verdad increíble porque obviamente las pinturas no son pinturas grandes. Frida Kahlo eh, pues no era muralista eh, al nivel de Diego Rivera, pero las eh, pinturas de ella tienen una cantidad de detalles importantísimas a pesar de no ser pinturas eh, Exageradamente grandes, entonces obviamente Si una pintura pequeña la vas a Proyectar en un lugar de 7, 8 metros de altura La calidad se puede ver Completamente Afectada y obviamente necesitan de restauración, de amplificación y de un montón de cosas técnicas de las cuales, obviamente, nosotros no sabemos. Y el trabajo que se hizo fue eh, completamente magistral. Y no solo porque se hace en grande la pintura, sino que, como les digo, se va animando. Y entonces la experiencia, digamos, que empieza con eh, todo apagado y nada más sale así como Citibana mex presenta Frida y después. Empieza a escucharse como la orquesta, unas aves, y todo se prende. Y ahí es cuando empiezan a salir como pequeños elementos por el suelo, por eh, las pantallas de los lados, y se llena todo, no sé, de un elemento en específico, por ejemplo, de corazones. Y después se van como moviendo hasta que se ve como un ojo, que en el, recordando la exposición, eh, es un ojo de Diego Rivera, después como que se vuelve a cerrar ese ojito, y después se abre completamente y ya se ve una pintura en específico, pero la pintura va agregando cosas, entonces eso le da este detalle tan importante de ir como narrando algo sin necesidad eh, de estar escuchando la voz de Frida Kahlo, que obviamente en determinados momentos estamos escuchando fragmentos de sus cartas, pero en realidad la mayoría del tiempo es solo las eh, imágenes en movimiento a la vez que estás escuchando eh, la música orquestada entonces ahí se tiene como esta idea de la obra cobrando vida de una manera pues completamente increíble y obviamente es todo un proyecto de innovación tecnológica se necesitó de eh, un software especial un montón de eh, proyectores, bocinas y también justo en el centro de la sala ...hay como unas cortinas que de, están tapando una especie de florero eh, vertical... ...que en algunos momentos justo cuando salen las cartas de Frida... ...se abren como si se tratara del corazón de Frida Kahlo... ...después cuando termina se vuelve a cerrar y es completamente bonito esto. Y además eh, en la exposición hay eh, una zona que está alejada de esta sala principal donde puedes jugar como con un pincel gigante a hacer como algunos trazos. También hay una eh, un lugar de Photo Opportunity donde está como una pintura de Frida Kahlo eh, un poco distorsionada, pero que permite a uno pues que salga excelente la foto para Instagram. Y por último también hay una parte en la que tú te subes como a una especie de pues no sé, plataforma y enfrente de ti sale un muñeco que tiene elementos de las pinturas de Frida y conforme tú te vas moviendo, el monito se va moviendo. Entonces son cosas que como tal no son eh, propias de un museo como eh, 100% y que te permiten pues un poco jugar y a la vez ir aprendiendo de la historia de Frida, ¿no? Eh, y algo importante tiene que ver también con las pinturas que se van pues mostrando alrededor de toda la exposición eh, no es que vengan como tal en orden específicamente pero la manera en la que se eligieron tenía que ver un poco con eh, pasajes de su vida y cómo se iban narrando en lo que les digo de cómo se van por ejemplo animando la parte que más me gustó fue cuando se presenta la pintura de La columna rota, que es una pintura de 1944, que básicamente eh, en la exposición empiezan a salir como estos pilares griegos durante un rato, eh, o sea, van saliendo bastantes durante lo que viene siendo toda la sala y después se empiezan como a fragmentar, se abre como una cortina y ahí sale ya Frida eh, y se va como... Abriendo este pedazo de la, Del pecho Y va saliendo después ahí mismo El pilar Después empieza a desquebrajar eh, O sea, como que te van Mostrando de poco a poco la pintura Para que la aprecies de una manera Totalmente diferente que viendo la pintura Original pues no sucedería Y por ejemplo también eh, Esa fue en específico Mi favorita, pero también con la que Cierra que es eh, Viva la Vida Las sandías, la de la según esto es la última pintura que ella eh, Hizo eh, Me pareció también Una manera fenomenal de cerrar la exposición Y pues bueno Sin hablar de todas las Pinturas que se exponen eh, Sale el autorretrato Con aeroplano El autorretrato con collar Frida y Diego eh, El autorretrato en la frontera entre México Y Estados Unidos Este también es una de las pinturas más bonitas Las dos Fridas o el autorretrato con colollar de espinas y colibrí y entonces pues poco a poco van saliendo todas estas cosas que también terminan siendo pues bastante importantes dentro de lo que vendría siendo la historia de Frida y algo importante es que antes de entrar a la sala te van dando como un pequeño resumen de lo que es su vida empezando en 1907 cuando nace Frida en Coyoacán después... Eh, cuando contrae polio a los 6 años en 1913, que es este momento en el que pues, una de sus piernas queda atrofiada o diferente, y que por cierto la pierna que llega a tener mal es la que pierde un año antes de morir, después en 1922 que conoce al muralista Diego Rivera, y el accidente que tiene en 1925 en el que pues, básicamente se lesiona su pierna de por vida, y ya después eh, tendremos en 1929 cuando se casa con Diego Rivera y después una parte bastante importante dentro de lo que es eh, su vida es de 1929 a 1933 cuando Diego y Frida viven en Estados Unidos cuando Diego tenía que irse a vivir allá para trabajar como muralista y después... En 1934, cuando regresan a México, pero Diego ya tiene relaciones amorosas con otras mujeres. En 1938, Frida tiene su primera exposición en Nueva York. En 1939, expone sus obras en la exposición Mexique, organizada por Marcel Duchamp en París. Y después, en 1939, viene el divorcio de Frida y Diego. Y pues bueno, a partir de ahí, Frida y Diego se reconcilian y... Eh, en múltiples ocasiones se casa nuevamente en 1940 y tiene una cirugía de columna en 1946 pero de esta cirugía jamás se recupera. Y en 1953 sufre una amputación de pierna derecha y ese mismo año es cuando tiene su primera exposición individual en Ciudad de México. Y pues bueno, en 1954, un año después fallece a los 47 años de edad en la misma casa donde nació básicamente esta es toda la historia de Frida Kahlo resumida y la exposición como tal no es que sea una experiencia eh, autobiográfica pero claro la mayoría de las pinturas que se exponen son autorretratos entonces pues tienen que ver mucho con los pasajes que eh, iba pasando en su vida, o sea por ejemplo lo que les digo de esta parte de la columna rota tiene que ver con la operación eh, o también todas las pinturas en las que también sale Diego Rivera, pues tiene que ver con momentos de la relación y obviamente las partes en las que se estaban peleando o que eh, no se encontraban bien. O también esta pintura en la que está entre la frontera entre México y Estados Unidos, que fue una pintura que tuvo que hacer históricamente hablando en, dentro de ese momento en el que estaba viviendo en Estados Unidos y pues... Las pinturas de Frida te van narrando su historia sin tener que buscar esa profundidad de decirte todo específicamente, entonces creo que como tal la experiencia es bastante interesante en ese sentido y también pues el apoyo que se tiene de tener a un montón de gente trabajando en la exposición es bastante eh, increíble y pues... Me parece que la exposición le hace bastante justicia al trabajo de Frida Kahlo y si me lo permiten creo que vale más la pena visitar esta experiencia inmersiva de Frida que incluso que la Casa Azul porque si le soy sincero la Casa Azul a mí personalmente no me gusta eh, ni como museo ni como eh, centro turístico o... Eh, cualquier cosa, o sea sinceramente la Casa Azul se me hace que es uno de esos lugares Que uno va eh, solo para tachar en la palomita de lugares que ya visitaste O sea, por supuesto que el ir a la casa de Frida Kahlo Y eh, un poco esta idea de decir Alguien tan importante y relevante en la historia Vivió eh, aquí, que fue su día a día En este lugar pues sí es importante y es apantallante Pero fuera de eso creo que eh, para empezar en su museo no hay muchas cosas originales, o sea, hay, la mayoría de las obras que se exponen en el museo son, eh, pues, litografías eh, o, o obras restauradas, que no me refiero a pintura, sino a la casa, son cosas restauradas que como tal no eran las originales y, pues, si vamos a ver algo que ya como tal no es original, pues creo que es mejor ver la experiencia inmersiva. La experiencia inmersiva, como les digo, se expone en Foro Polanco, eh, que está en la calle Molière, ahí mismo en la colonia Polanco. Está bastante cerca del Museo Sumaya, está como a 10 minutos caminando. Y pues como tal, creo que eh, la exposición dura bastante eh, en cuestión de las pinturas que son, o sea, dura aproximadamente una hora Y no se exponen tantísimas pinturas, o sea, sí le dan su espacio a cada una Y esto puede ser tal vez un poco tedioso para algunas personas Creo que también la exposición podría ir ser un poco más ágil, podría ser de media hora en lugar de la hora completa eh, Pero fuera de eso creo que la exposición termina por dejarnos claro para empezar que no es un museo es más como esta idea de sentirte dentro de una pintura y en efecto lo hace hay algunos momentos en los que tal vez te puedes llegar a marear pero se disfruta bastante creo que es bastante recomendable tal vez no ir con niños los niños no creo que puedan apreciar bastante esto más allá de las partes interactivas pero definitivamente si son fans del trabajo de Frida Kahlo no deben de dudar de ir a esta exposición y también si están cerca, pues si van a ir, no sé, al Museo Sumaya, al Museo Jumex o van a ir al foro Total Play a ver alguna presentación en vivo ahí o al Teatro Telcel a ver a Aladdin, pues también el irse a pasear un ratito al foro Polanco a ver eh, Frida Inmersiva, pues me parece un plan buenísimo y pues... Bueno, esto sería todo esta semana. En realidad la experiencia de Frida tampoco es algo de lo que se puede hablar durante más tiempo. Espero eh, pues que les haya gustado este episodio. Recuerden seguirme en mi eh, Twitter personal que es arroba julio cruz off, y en el Instagram del podcast que es arroba entre amigos pod y pues nos escuchamos la próxima semana. Muchas gracias.